0: La economía se expandió solo un 1,3% y el primer semestre creció menos del
1: 2%. Una de la tarde, en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, Noticias en Duna, revisando las principales informaciones de este día lunes 5 de agosto, ya de pleno con este mes y con todas las... Datos y por supuesto las novedades que tiene la pauta informativa junto a Josefina hasta está ¿Cómo estás cosas bien y tú Nico
0: bien todo ¿Cómo muy bien ¿Cómo estuvo el fin de semana
1: bien harta cosa harta Movido. cosa
0: y rico los días no oye
1: 27 grados ayer yo estaba ¿27? muerto calor.
0: esa fue la máxima
1: yo por lo menos este 27 <risa> me he quedado con el 27 pero creo que llegó como a 25 26
0: sí. está
1: perfecto para aprender la parrilla. qué te puedo exquisito decir
0: exquisito el día de ayer
1: exquisito pero bueno, demasiado la el cambio es
0: que la época del año no, no es tan favorable. Es
1: que no te cuadra mucho. No. Bueno, entiendo que para los próximos días no se convenzan porque estos 26, 25 grados...
0: No, ya fueron.
1: Literalmente un veranito de San Juan.
0: Así es, a esta hora hay 19 grados de temperatura, que es la máxima que estaba pronosticada para el día de hoy. Una jornada bastante agradable en cuanto al clima, pero ya los próximos días van a comenzar a bajar las temperaturas, van a estar en torno a los 15 grados y se espera también nubosidad parcial principalmente mañana y el miércoles. Les cuento además brevemente... Que nos dice la um, dirección meteorológica en Viña del Mar y Valparaíso. Hay 12 grados a esta hora, está parcialmente nublado. En Concepción hay 12 grados también de temperatura, bastante nubosidad, incluso se esperan uh, precipitaciones débiles durante la noche y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt hay 9 grados en estos momentos, la máxima ya se alcanzó y se espera que esté totalmente cubierto con lluvia débil, además de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
1: Revisamos un poco las calles de Santiago, eh, lo que nos eh, informa acá la UST, el Ministerio de Transporte, dice lo siguiente, choque en la avenida Italia al sur al llegar a calle Marín, personal de canineros va al lugar, esto hace 16 minutos así que atentos entonces en la comuna de Providencia específicamente en Avenida Italia al sur al llegar a calle Marín porque se van a encontrar con eh, una situación compleja, vamos a estar ahí viendo qué pasa con este hecho también de vehículo detenido, la ruta 5 al sur, sector de Toesca con restricción de pista derecha, semáforo apagado en general Velázquez con Edison y hace una hora en la comuna de Peñalolén eh, informaba al UST que el tránsito estaba suspendido por carabineros en vía local de Américo Vespucio al norte a la altura de Avenida Grecia por un accidente, así que atención obviamente ya hace un rato podría ya estar normalizado ese punto de la capital.
0: Oye, la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso están recordando una información que es clave, dicen para los vehículos que circulen desde el sur por Simón Bolívar ya no pueden realizar el viraje a la izquierda hacia la calle Limache ya que está prohibido, por lo tanto deben seguir derecho hasta Marina con Arley.
1: Una de la tarde con tres minutos. Revisamos las noticias de este día lunes en los titulares.
0: La Fiscalía citará a declarar a Waldo Baum y evalúa requerir su informe completo sobre Renato Poblete. En el marco del indagatorio por el eventual encubrimiento de los delitos del fallecido sacerdote jesuita, se podría decidir incautar el documento que contiene el testimonio de las víctimas.
1: Ya se lo comentábamos, según el Banco Central, la actividad económica medida por el IMASEX se expandió solamente un 1,3% en junio. Se trata de un resultado muy por debajo de las estimaciones de mercado, cuyo consenso se ubicaba en torno a 2%.
0: Según la última encuesta ACADEM, el 75% apoya el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. En esta línea, un 72% cree que la propuesta va a tener efectos positivos en la productividad de los trabajadores y un 61% en la economía del país.
1: El senador Felipe Arboe citó al ministro Andrés Chadwick a la Comisión de Constitución para que detalle un supuesto financiamiento internacional al terrorismo en nuestro país. El parlamentario del PPD, que preside la instancia en el Senado, cuestionó al ministro del Interior por afirmar que organizaciones de este tipo tienen apoyo del exterior, por lo que pidió aclarar sus dichos en la instancia.
0: El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, salió a responder las declaraciones de Carlos Larraín en donde abrió la posibilidad de una candidatura al sillón municipal de las Condes para las próximas elecciones. En esa línea, el timonel de RN indicó que buscarán los cupos de los próximos comicios en primarias de Chile. Vamos, pero aseguró que las Condes no le quita el sueño a su partido.
1: El Instituto Nacional no será mixto el próximo año y el alcalde Felipe Alessandri dijo que solo era una intención. La ministra Marcela Cubillos explicó que para que el plantel emblemático reciba niñas se tienen que cumplir ciertas condiciones para que se dé la autorización legal, que hoy día no están, que era el caso de tener la infraestructura adecuada.
0: El presidente de China, Xi Jinping, es el primer confirmado para el foro de la APEC 2019 que se va a realizar acá en Santiago el próximo 16 y 17 de noviembre. La información se conoce justo en momentos de la creciente tensión con Estados Unidos luego de que Donald Trump anunciara una extensión de los aranceles sobre todas las importaciones chinas.
1: En el internacional, y a propósito de lo anterior, el yuan rompió la barrera psicológica de las siete unidades por cada dólar, algo que, llevabas, que no pasaba desde abril de 2008. El Banco Central chino reconoció que la bajada tiene relación directa con la subida arancelaria estadounidense. Mientras tanto, Wall Street abrió con una caída de uno y medio tras la devaluación del Duan, yuan en China. En China perdón, y durante toda esta mañana ha estado operando con caídas superiores a 2%.
0: Los tiroteos en Texas y Ohio que causaron la muerte de 29 personas. El presidente Donald Trump condenó el supremacismo blanco y anunció la elaboración de proyectos para el control de armas. El mandatario fue enfático en señalar que los responsables de actos de odio deberán enfrentar la pena de muerte.
1: Barricadas, calles cortadas y la represión policial han marcado la primera huelga general en Hong Kong en más de 50 años. La Paralización que detuvo el transporte público, algunos vuelos y se extendió por siete distritos. Es la primera desde 1967 y se da tras dos meses de marchas. Al menos 82 personas fueron detenidas hasta el momento.
0: Y en el deporte, el arquero español Iker Casilla valoró hoy la brillante actuación de Claudio Bravo, quien ayer se coronó campeón de la Community Shell en el Manchester City. El portero español dijo en su cuenta de Twitter que Bravo demostró al mundo del fútbol que se puede volver de una larga lesión y llegar a un gran nivel.
1: Buenas tardes con seis minutos, vamos a eh, la profundización de las principales noticias, ya lo comentábamos en los titulares, eh, atención con la situación de seguridad y por sobre todo los elementos tras estos paquetes explosivos y las dudas que se han generado con respecto a la seguridad de la inteligencia en nuestro país. Eh, el senador Felipe Arboe del PPD presidente de la Comisión de Constitución, Seguridad y Justicia del Senado, informó que va a citar al ministro del interior, Andrés Chadwick, a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, para que explique qué antecedentes tiene sobre un eventual financiamiento de grupos terroristas desde el exterior. dónde salió esto? Bueno, fue una entrevista que el jefe de gabinete dio a la tercera al fin de semana, donde abordó los últimos hechos terroristas, recordemos estos paquetes explosivos que llegaron a la 54 cuarta Comisaría de Huachuraba, y también a la oficina en Quiñen del ex ministro del interior Rodrigo Hinspeter. En ese sentido Chadwick en la entrevista a la tercera decía lo siguiente. Son organizaciones que tienen apoyo que son implacables, que no respetan a nada, que están dispuestos a correr riesgos con tal de producir daño. Pero aquí está el punto. No estamos enfrentando un mero delincuente sino que organizaciones que tienen apoyo muchas veces no solo nacional sino que también del exterior. Enfrentamos un adversario y un enemigo poderoso. Este punto es justamente lo que está señalando el senador Felipe Arboe para eh, la citación que hace para a la comisión, al ministro del interior, y de hecho, Arboe, más más allá, y dice esto, por eso pide una aclaración por parte de Chadwick, podría ser una forma de presión para aprobar la ley corta antiterrorista.
0: Ley corta que se debería votar eh, ya mañana en la sala del Senado, y por eso esta invitación al ministro Andrés Chadwick para que vaya a aclarar sus dichos, por eso eh, Arboe indicó que estas declaraciones podrían ser una forma de presión también. Eh, además, puntualizó el parlamentario que es el eh, temor que tengo en lo personal, eh, eh, espero que no sea así, pero evidentemente dar estas declaraciones días antes de una votación de un proyecto de esta naturaleza puede buscar una forma de presión para aprobar este proyecto. Hay eh, posturas bastante divididas en cuanto a la votación de esta ley antiterrorista, sobre todo tras los hechos ocurridos eh, hace algunas semanas ya, donde se enviaron estas bombas a la comisaría en Huachuraba, que lamentablemente estalló, y la otra que favorablemente no explotó al ex ministro Rodrigo Ginspeter. Hoy en la mañana se le preguntaba a José Miguel Insulza, el senador PS, eh, si iba a votar a favor o en contra, él dijo que iba a votar a favor de la ley antiterrorista, pero por supuesto, no es una postura unánime que hay en los senadores, así que por supuesto, eh, y como decía el senador Arbó, esto podría ser una medida de presión de decir que hay eh, estos grupos terroristas que están siendo financiados en el exterior. También hoy día habla hace pocos minutos eh, el senador Buenchumilla de la DC que también arremete en contra del ministro Andrés Chadwick por estos dichos sobre el financiamiento de grupos terroristas, e incluso lo llamó a que se calmara, y dice que él tiene demasiado tejado de vidrio el parlamentario de la Dc criticó además esta ley corta antiterrorista asegurando que mantiene su rechazo una ley mala, que no soluciona nada esto ya lo había dicho anteriormente eh, en Tuna en Punto eh, y dice que salvo la política mentirosa que tiene el gobierno respecto de esta ley eh, esta situación se va a votar mañana, así que hay posturas bastante divididas que se ven en la previa de esta votación de la ley corta antiterrorista.
1: Claro, senador Arboe además agregaba que considera que esta declaración un eventual financiamiento exterior a grupos terroristas en Chile es eh, una declaración dice extremadamente grave, muy delicada. Que si resulta cierta, llama la atención que el ministro haya utilizado un medio de comunicación para expresarla cuando en realidad eso pueden poner en riesgo el éxito de la investigación que se está llevando a cabo adelante, con no solamente los dos hechos que sucedieron hace eh, algunos días, estos paquetes explosivos, uno que detonó en Huechuraba, otro que eh, por suerte no detonó en la oficina de Rodrigo Kinspeter, pero también los últimos casos, como por ejemplo a Luis de Granch, actual presidente de, de Metro, y también a eh, Oscar Landereche quien fuera en su minuto presidente ejecutivo de Codelco. Dice Arboe que de no tener antecedentes suficientes es extremadamente delicado porque sería una imprudencia por parte de Chadwick mayor todavía vez que sitúa a Chile en el contexto de un país donde estaría existiendo actividad terrorista financiada internacionalmente. Por eso que se cita el ministro del interior, Andrés Chadwick, eh, en la previa de lo que va a ser esta votación de la ley corta antiterrorista que el presidente Piñera ha llamado a acelerar en su próxima aprobación. Para claro. darle más elementos investigativos a las policías, pero muchos han dicho que le falta eh, el tema de la inteligencia, de la prevención a este proyecto de ley. Recordar que, por ejemplo, uno de los puntos de varios que tiene la ley corta antiterrorista es eh, poder utilizar agentes encubiertos para la investigación y desarticulación de grupos terroristas o eh, delictivos de este caso.
0: Por supuesto, sigue las investigaciones en cuanto a los responsables del envío de estos artefactos, y hoy les recomiendo la tercera un artículo que habla de cómo operan finalmente estos grupos, la fiscalía está investigando principalmente a grupos anarquistas y personas que están ligados a este tipo de grupos, personas que ya están en la cárcel por el envío de artefactos explosivos, y hablan eh, de alguna forma cómo han ido modific modificando su modus operandi eh, desde eh, los 2000 hasta hasta ahora. Y hablan de varios puntos que son bastante interesantes, ¿eh? por ejemplo, no sé, eh, no pueden eh, comunicarse con el mismo celular, no usar el transporte público, porque recordemos que una persona que ya fue identificada como uno de los que puso un artefacto en el metro de Santiago, se le pilló por una tarjeta VIP.
1: claro La tarjeta VIP, las cámaras que están en el metro, también en claro. los paraderos. De...
0: Así que sí, es bien interesante este análisis eh, que se hace respecto a cómo se ha ido modificando el modus operandi, principalmente de este grupo o grupos anarquistas que se están adjudicando este tipo de acciones, este tipo de delitos de poner artefactos explosivos.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. A ver, fin de año hay eh, varios eventos internacionales que van a tener como eh, lugar centro de toda la discusión en nuestro país, específicamente Santiago, COP25. Que tuvo todo un tema, recordemos, cuando no había lugar, cuando se pidió hacerlo en diciembre, pero el gobierno pretendía hacerlo en enero por un tema de logística, bueno, finalmente diciembre. Pero antes de eso, vamos a tener el 16 y 17 de noviembre la cumbre de líderes de la PEC. Ojo, porque es la APEC 2019 que se va a celebrar eh, esa cumbre, esa cita del de Foro Económico Asia-Pacífico, pero durante todo el año se han estado realizando distintas reuniones entre los ministros de Finanzas, los encargados comerciales. Son varias las reuniones de APEC que tienen esta gran reunión de los líderes, que justamente son los líderes, los más de 20 países que conforman este foro. Y ya, obviamente, es relevante saber quiénes están confirmando que van a venir, porque estamos hablando de todo una planificación en términos de seguridad, es también. Relevante que entre más líderes haya o representantes para firmar una declaración conjunta, que es lo clave también de esta APEC que se va a celebrar en noviembre. Y ya hay confirmación de uno de los grandes, en este caso el presidente de China, Xi Jinping, que ya estaría confirmado. A ver, confirmado que eso no te asegura que venga. Ojo con eso, porque yo puedo confirmar la asistencia, pero...
0: El... Puedo ir
1: o no ir. Claro, al minuto en los que hubo puedo enviar un representante, pero de todas maneras ya China estaría entonces eh, en la, arriba de esta PEC en Santiago de Chile el 16 y 17 de noviembre. Y la pregunta es, ¿qué pasará con.. Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump.
0: Bueno, esta información de la confirmación del presidente de China, por supuesto, es clave, se conocen momentos en que esta tensión comercial con Estados Unidos, eh, luego de que Donald Trump anunciara una extensión de los aranceles sobre todas las importaciones chinas, ha generado una réplica cambiaria por parte de Beijing, que a esta hora ya eh, está tumbando a todos los mercados del mundo. Sobre la presencia del mandatorio estadounidense en la PEC, eh, aún no hay una confirmación, sin embargo su invitación fue reforzada en los últimos uh -huh. días así que ahí vamos a ver si finalmente confirma o no eh, el presidente Donald Trump, que en este momento sería como la contraparte de Xi Jinping sí.
1: A mí me tinca que va a confirmar eh, muy encima, muy encima. No, no, no tengo ningún dato ninguna info, pero no sé tengo la, la tinca, podríamos decir que va a ser muy encima, porque es lógico es relevante que estén las grandes potencias económicas cuando tenemos un foro de cooperación hacia Pacífico en este caso y también con lo que va a ser esta guerra comercial. De hecho, las distintas citas donde han habido representantes de China y Estados Unidos cuando la prensa ha preguntado siempre se va el tema de la guerra comercial, justamente considerando cuál es el gran objetivo de este foro APEC que es la, proteger el libre mercado la cooperación internacional económica y justamente la guerra comercial va por otro lado así que ojo con eso también considerando otro punto que eh, en Santiago vamos a tener la edición número 25 de la COP sí. la COP 25. esto es la lucha contra el cambio climático, este foro eh, creado por la ONU y que va a tener sede en Santiago, también se espera que Estados Unidos y China participen ¿por qué? porque los dos grandes eh, causantes de los efectos de cambio climático y los grandes contaminadores, podríamos decir, son justamente China y Estados Unidos. Así que hay de todo. Pero eh, ya el primer gran confirmado entonces es China y su presidente Xi Jinping para esta cita de APEC. Vamos a ver qué va a pasar con el resto y si efectivamente logran y llegan a Santiago a fin de año. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Hay noticias respecto de la economía La economía chilena sigue dando muestra de alguna forma de fatiga eh, porque la actividad medida con el IMASEX experimentó una variación de apenas un 1,3% en junio, muy por debajo de lo que se esperaba por parte de los expertos que apuntaban a una expansión en torno al 1,8% y así entonces se trata del segundo registro más bajo del año y se compara también con este 2,3% de mayo El Banco Central informó también que la serie eh, desestacionalizada no presentó variación respecto del mes precedente y aumentó 1,7% en 12 meses pero por supuesto llama la atención esta cifra que los expertos no esperaban, eh, la actividad creció a un ritmo de 1,3% en el sexto mes del año y por supuesto preocupa
1: factores internos, de todas maneras, pero factores externos, ya hago el link con lo que estábamos conversando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque eh, le ha pegado duro esta guerra arancelaria entre las dos grandes potencias a Chile. Por ejemplo, estaba viendo por ahí que el cobre ha ido a la baja en los últimos días, de hecho, acercándose los dos dólares con seis centavos la libra, estábamos celebrando hace un par de meses de que estaba por sobre la barrera de los 3 dólares la libra, el dólar, fíjate, el día de hoy estaría cerrando en 720 721 pesos, un nivel súper alto para para lo que ha sido el tipo de cambio en Chile la paridad eh, peso chileno dólar y eh, lo que tú comentabas muy bien José es la situación de las bolsas mundiales porque eh, la semana pasada lo comentábamos Donald Trump a través de Twitter dice voy a incluir a nuevos aranceles 10% sobre 300 mil millones de dólares para China y el día de hoy el banco central chino eh, recordando que China no tiene flotación cambiaria, que es decir que eh, la, la paridad, peso y en este caso dólar y yuan, se rigen no se rigen por el mercado, sino se rigen por las bandas que fija el Banco Central se fue muy hacia abajo, principalmente para de alguna manera sostener y proteger lo que son las exportaciones chinas hacerlas más atractivas, ya hay una repetida comunicacional por parte del gobierno de Donald Trump y eh, se ve muy lejos lo que es el fin de esta guerra comercial justamente por este tipo de hechos si revisamos rápidamente lo que la las bolsas. Más adelante, por supuesto, en información privilegiada, la segunda edición vamos a estar eh, escuchando todo lo que son los efectos de los mercados porque está bien, bien complejo el día, pero si reviso acá en eh, el día de hoy, de hecho, el eh, en Wall Street, el Dow Jones estaba cayendo al inicio, al inicio de la operación es un y medio, y ya a esta hora, voy a ver acá, me voy a perdonar, pero estoy con el celular, ah, aquí. Esta
0: información en vivo.
1: Ahí. Mira, el Dow Jones cae 2,65%, el Standard Poor's 500, 2,81% y el Nasdaq 3,18%. Y los, Si nos vamos un poquito a Europa, los cierres fueron de 2,47%, el FTSE de Reino Unido, eh, Bovespa está en 2,59%, el IPSA en Chile, la Bolsa de Comercio de Santiago está en menos 2,08%, Alemania 1,8% a la baja, no,
0: está... Oye, bien no solo, rojo, no solo en Estados Unidos lo, y en Europa, está, las principales monedas de América Latina eh, caen este lunes en sintonía también con las mayores eh, divisas emergentes y la bolsa en todo el mundo. Luego de que China devaluara el yuan a su nivel más bajo en más de una década, uh -huh. eh, el peso mexicano caía 1,38% hasta cotizarse en los 19,57 unidades por dólar. Mientras que, por ejemplo, el real brasileño retrocedía 1,34% y se ubicaba en 3,94 unidades por dólar también el caso sí. de Chile, que lo vimos también, y Argentina también está
1: cayendo. Sí, ojo con, lo, con el día, porque está bien rojo, bien negativo para eh, los principales índices bursátiles, que son un, una fotografía del minuto con respecto a un tema que claramente lo explica, que es la situación de esta nueva arremetida entre China y Estados Unidos, que afecta, por ejemplo, a la economía nacional con este IMASEC de junio que eh, fue súper magro. 1,3% y que llega a entonces eh, establecer ese segundo registro más bajo del año y estaríamos creciendo menos de un 2% durante el semestre ¿podremos crecer a 3,5%? difícil, cosa de sacar los cálculos, el segundo semestre estaría más positivo, claro, por la base comparativa pero eh, si la guerra comercial sigue así y con esta situación que se ven las bolsas, las monedas hay de todo, hay de todo un poco una de la tarde con 20 minutos Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y por supuesto sigue las reacciones en Estados Unidos por estos dos principales tiroteos que han causado la muerte de 29 personas y más de 40 heridos eh, uno en Texas y el otro en Ohio, por supuesto el presidente Donald Trump se ha tenido que referir a estos fatales tiroteos y desde la sala de la presidencia de la Casa Blanca el mandatario ya envió sus condolencias a las víctimas y por supuesto a sus seres queridos y anunció una serie de medidas que buscan erradicar estos actos de violencia. Eh, de acuerdo al mandatario los ataques en el paso que fue el primero que se registró en Texas tuvo 20 muertos y 26 heridos y el otro en en Ohio eh, que tuvo nueve fallecidos y 27 lesionados fueron perpetrados por jóvenes estadounidenses eh, fueron acciones de terrorismo doméstico fue lo que dijo Donald Trump y que no solo producen eh, un gran daño al país sino que también a la humanidad fueron las palabras del presidente Donald Trump luego de estos dos actos que ya son calificados como de terrorismo dos jóvenes entonces estadounidenses blancos y el de Texas llama mucho la atención porque se habla también de un Odio de alguna forma frente a los mexicanos Recordemos que El Paso es un lugar muy concurrido Por mexicanos que era van a comprar a la zona Era un
1: Walmart que en su gran mayoría Iban eh, ciudadanos mexicanos justamente O eh, de familia mexicana en ese sentido Y aquí hay un punto a ¿eh? El presidente Trump, claro, dice una frase Que es necesaria, que hay que terminar con el odio Pero dice, nuestra nación debe Condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo Blanco y si vemos la situación del paso, y de hecho es lo que han dicho los candidatos demócratas que están en plena batalla electoral, justamente apuntan a que es el presidente Donald Trump con su discurso y sus políticas migratorias que termina con este, esta sensación y este sentimiento de odio hacia, por ejemplo, los migrantes y que, de hecho, le adjudican la culpa directamente al presidente de Estados Unidos por la muerte de todas estas personas, en por lo menos en Texas. Ohio también le suman un poco, pero ha sido eh, fuerte la crítica hacia las políticas migratorias y eh, los mensajes eh, contra los migrantes que ha tenido el presidente Trump que a juicio de los demócratas explicarían estas eh, terribles noticias que tuvimos durante el fin de semana.
0: Oye, yo acá veo dos temas principalmente que van a dar para discutir para rato. Uno es eh, el uso de las armas, el acceso que tienen en Estados Unidos a las armas, que, que ya lleva eterno, mucho tiempo eterno. y que va a continuar probablemente, sobre todo en una época de elecciones presidenciales. Y el otro es de la pena de muerte, porque eh, el presidente Trump aseguró que solicitó al Departamento de Justicia que presente un proyecto para asegurar que quienes cometan estos crímenes de odio reciban la pena de
1: muerte. Sobre el tema del de control de armas, de hecho, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Trump dijo que va a presentar un proyecto para exigir estrictas revisiones de antecedentes para la compra de armas de fuego. Pero obviamente hay algunos sectores que creen que esto no va a llegar a buen puerto, principalmente porque eh, organizaciones que apoyaron a Donald Trump en su minuto de la campaña, como la eh, archiconocida Asociación Nacional del Rifle, sí. que habla justamente de la libertad del estadounidense para adquirir un arma esa relación de alguna manera eh, estaría eh, apuntando a que esta promesa del presidente norteamericano es más bien eh, una promesa de campaña considerando que estamos en plena eh, periodo eleccionario de primarias por distintos sectores. Así que eh, está muy complicado y de todas maneras la tragedia que se vivió en Ohio y en Texas, en Estados Unidos, que ha generado esta discusión política, pero ojalá que eh, sea también una discusión más profunda con respecto a el respeto hacia los demás y por sobre todo, también hay otro tema ¿eh? el presidente Trump, ahora me acordé, eh, acusaba que los videojuegos tenían mucho que ver con este tipo de hechos. Yo sé que muchas veces vemos que las declaraciones de Trump son más bien sacadas de lógica, pero no es tan lógico porque no, yo, a, mí, a mí que me gustan los videojuegos hay algunos que ya de todas maneras son tienen un alto, alto, altísimo contenido de violencia. No es, no es el factor. Por favor, no es el factor, pero sí puede ser un elemento que se confluye con tantos otros y que, desgraciadamente, termina con estos hechos con más de 30, 40 muertos. Terrible. Una de la tarde con 25 minutos. Es hora ya de revisar las principales informaciones en estos, los titulares.
0: Según el Banco Central, la actividad económica se expandió solo 1,3% en junio. Se trata de un resultado muy por debajo de las estimaciones del mercado, cuyo consenso se ubicaba en torno al 2%.
1: Según la última encuesta KDM, el 75% apoya el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. En esta línea, un 72% cree que la propuesta tendrá efectos positivos en la productividad de los trabajadores y 61% en la economía del país.
0: El Instituto Nacional no será mixto el próximo año y el alcalde Felipe Alessandri dijo que solo era una intención. La ministra Marcela Cubillos explicó que para que el plantel emblemático reciba niñas, se tiene que cumplir ciertas condiciones para que se dé la autorización legal que hoy día no están y que era el caso de tener la infraestructura adecuada.
1: Ed rompió la barrera psicológica de las siete unidades por dólar, algo que llevaba. que no pasaba desde abril de 2008. El emisor chino reconoció que la bajada tiene relación directa con la subida arancelaria de Estados Unidos. Mientras tanto, en Wall Street es un día rojo negativo, ya que los principales índices de la principal bolsa del mundo caen más de 2%. En algunos casos, cae más de 3%.
0: Barricadas, calles cortadas y la represión policial han marcado la primera huelga general en Hong Kong en más de 50 años. La paralización que detuvo el transporte público, algunos vuelos y se extendió por siete distritos. es la primera desde 1967 y se da tras dos meses de marchas. Al menos 82 personas fueron detenidas.
1: Iquere Casillas valoró la brillante actuación de Claudio Bravo, Bravo, quien ayer se coronó campeón de la Community Shield con el Manchester City. El portero español dijo en su cuenta de Twitter que Bravo demostró al mundo del fútbol que se puede volver de una larga lesión y llegar con un gran